0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 4, Folge 22, Exodus, das große Staffelfinale der vierten Staffel. Und ja, das beginnt erstmal mit einer kleinen Staffelrückblende, wir hören ja in der Form, was bisher geschah und da werden nochmal so die wichtigsten Szenen der Staffel zusammengefasst, die hauptsächlich ja mit den goa und den Tokras zu tun haben und... Ja, wir sehen dann am Anfang der Folge, dass auf dem Planeten der Tokra, wo die sich gerade befinden, die wechseln da ja relativ oft durch, aber wo sie gerade ihr Hauptquartier haben, da kommt ein Pyramidenschiff angeflogen. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass hier jetzt tatsächlich dieses Pyramidenschiff, was wir von Kronos ja ergattert haben, dass es direkt wieder aufgegriffen wurde und das jetzt tatsächlich in unseren Händen ist und wir damit was anfangen können. Und ja, vor allen Dingen auch, dass das offenbar diese Technologie und der, dieses Schiff direkt auch mit den Verbündeten der Tocker geteilt wird. Also, ja, hat erstmal gut angefangen die Folge und ja, wir erfahren dann wieder von diesem Tennis, das war dieser Tocker der von den goa ja so manipuliert wurde, dass er quasi ein Undercover-Agent ist und der... Hat halt immer so Falschinformationen dann von den Tocker gekriegt, weil die das durchschaut hatten und an Profis gegeben. Und ja, jetzt ist halt der Plan mit diesem neuen Schiff, was die Tocker haben, da passt ja ein Stargate rein und da ist wahrscheinlich auch standardmäßig schon eins drin. Und ja, das ist jetzt so die... Möglichkeit, dass sie mit dem Schiff dieses Stargate zu einem neuen Planeten bringen können, was eben nicht auf der Karte der Goa-Ult ist, sodass sie jetzt eben komplett untertauchen können und da vielleicht auch, ja, länger bleiben können, halt außerhalb des Radars der goa -Ult, weil sie jetzt eben dieses große Schiff haben, womit sie ein Stargate transportieren können und, ja, eben damit zu Planeten fliegen können und sich dort dann niederlassen können und ja, dies, das ist natürlich eine Information, die darf Tennis auf keinen Fall dann an Profis weitergeben, wo dieser neue Planet, der Tocker dann sein wird und deswegen wurde Tennis jetzt auch ziemlich schnell in der Folge schon konfrontiert und ja, der hat es überhaupt nicht kommen sehen, dass er schon die ganze Zeit durchschaut wurde und ihm fällt es jetzt wie Schuppen von den Ohren, dass er die ganze Zeit Aprofis hier falsche Informationen gegeben hat und er fühlt sich auch noch in die Ecke gedrängt und das Einzige, was er noch machen kann, ist halt wild um sich zu drohen, dass die System Lords ja, sich fürchterlich rächen werden und alles mögliche. Und ja, das ist ein Moment, der baut schon so eine gewisse Genugtuung auf, dass sie hier tatsächlich die ganze Staffel des, wenn es auch nicht direkt gezeigt wurde, durchgezogen haben, dass im Hintergrund, ja, das weiter erzählt wurde, dieser Handlungsstrang mit Tennis und sich eben auch ohne, dass es direkt gezeigt wurde, sich das halt weiter ausgewirkt hatte. Und ja, t der freut sich besonders auf seine Rache Tennis gegenüber, weil Tennis ja seine Freundin ermordet hatte. Und ja, dem Tennis, dem droht eine Extraktion von seinem Symbionten, sodass der Symbiont dann auf diesem Planet allein zurückgelassen wird und vielleicht der Host, der wird noch irgendwie gerettet werden kann. Und ja, Jacob und O'Neill, also Jacob, das war dieser Vater von Kater der ja nun Tokra-Symbionten in sich hat und damit gerettet wurde und jetzt so ein bisschen der Botschafter ist zwischen, ja, Tauri, Erdenmenschen und Tokra. Und der unterhält sich mit O'Neill und ja, die haben so einen kleinen, ja, ich will es mal streiten weil eigentlich will die Erde das Schiff haben und daran rumforschen und ja, Jacob merkt dann, dass es das schon mal schief gegangen ist und ja, der traut den Menschen der Erde nicht zu, dass die damit jetzt wirklich verantwortungsvoll mit so einer mächtigen Waffe umgehen können. Und ja, die Tocker, die haben langfristige Pläne und ja, da merkt Jacob dann auch richtigerweise an, dass dieses einzelne Töten der System Lords, was die Erdenmenschen ja bisher vorangetrieben haben, dass es war jetzt so ja, im Kleinen gut war die, für die Menschen, dass die Goa-Ult nach und nach getötet werden, aber letztendlich hat es dazu gesorgt, dass Apophis sich der, ja, die Armeen von denen einverleibt hat und jetzt die Macht gebündelt ist und Apophis umso mächtiger ist, während es eigentlich vorher besser war. Dass eben auf verschiedene kleinere Kräfte die Macht der im Chaos zerstreut war. Und ja, die Tocker, die sehen da bei sich die langfristigeren Pläne, die auf lange Sicht erfolgreicher sein würden. Und das ist halt auch ein Grund, wieso sie den Erdenmenschen diese Technologie nicht so gerne überlassen wollen würden, weil sie sich halt auch taktisch überlegen sehen. Und ja, dann passiert es, dass der gefangengenommene Tennis entkommen kann und das ja, geht ziemlich leicht. Äh, haben sich die Tocker nicht besonders clever angestellt und das stärkt dann wiederum O'Neils Punkt, dass die Tocker vielleicht doch nicht so überlegen sind, wie sie gerne hätten, und ja, dass diese direkte, dass dieses direkte, harte Vorgehen von O'Neill in dem Punkt vielleicht besser gewesen wäre. Und ja, der schickt dann auch direkt die Infos an Abhofes, wo sich die Tocker jetzt befinden und was sie vorhaben und Daraufhin ist Apophis seine Flotte auch direkt schon unterwegs zu diesem Planeten und wird in Kürze eintreffen, wenn nichts anderes passiert. Aber die Tocker, auch zusammen mit Kata und den Menschen, haben allerdings schon einen Plan, nämlich wollen sie aus der Sonne dieses Sonnensystems eine Supernova machen. Und sie haben ja jetzt dieses Schiff mit dem Stargate und dieses Stargate wollen sie dann ja, in die Sonne schießen und gleichzeitig diese Adresse anwählen, die wir in der Staffel schon mal erwähnt haben, hinter der sich ein schwarzes Loch befindet, was ja auch schon mal fast gedroht hätte, die Erde denn in sich aufzufressen. Und ja, wenn diese Adresse das dann halt auch mit der Sonne macht, dann wollen sie damit eine Supernova hervorrufen und diese Explosion soll dann komplett Apophis Flotte zerstören, sobald er angekommen ist. Und ja, das ist aber jetzt letztendlich O'Neils Entscheidung, was wirklich passieren soll. Also, hier scheinen die Tokra das zu respektieren, dass eben das Stargate-Team ja, dieses Schiff überhaupt erst von Kronos ja, ergattert hat und deswegen das schon auch ja die Entscheidung der Erdenmenschen ist, was damit passiert. Und ja, O'Neill hat aber auch keine bessere Idee und stimmt dann zu, zumal das auch ein Plan ist, der in dem Fall mal direkt und ja, explosiv genug ist, dass er eigentlich auch von ihm hätte kommen können. Also hat er hier nichts einzuwenden und dann passiert es auch schnell, dass das Stargate aus dem Raumschiff ja, rausgeschossen wird und in die Sonne fliegt. Mit Hilfe von tokra technologie kann man das ziemlich genau steuern. Und leider wird das große Pyramidenschiff dann von einem ja, getarnten Gleiter angegriffen und der schafft es dann, das Energiesystem von diesem Pyramidenschiff zu zerstören und damit ist auch der Hype-Drive down. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr fliegen können, wenn jetzt gleich die Supernova geschieht. Haben wir also ein riesiges Problem. t vermutet, dass in diesem getarnten Gleiter Tennis drin ist. Und der nimmt sich dann wiederum auch einen Gleiter von dem Schiff und fliegt hinterher. Und ja, der ist hier von Wut getrieben. Der will sich rächen und der war eh schon sauer, dass er überhaupt entkommen ist. Und diesmal lässt er sich das nicht entgehen. Und das führt dann dazu, dass beide abstürzen wieder auf dem Planeten. Und ja, hier ja, hat Tialk's blinde Wut ihn ziemlich in Schwierigkeiten gebracht. Und ja, ist eine ungewohnt unüberlegte Tat von ihm gewesen. Und ja, dann passiert es, dass Apofis Flotte endlich ankommt. Und der schickt auch direkt einen Teil von seiner Armee zur Hilfe auf den Planeten. Und die helfen dann Tennis. Und damit kann Tialk ja überwältigt werden. Und ist seitdem jetzt der Gefangene von, ja, Apophis. Und das ist natürlich für Apophis, mh, ja, ein sehr besonderer Moment, weil Ti'al, der Schollwar ist, halt einer der ersten VerräterInnen aus den Jafarreien, die sich gegen gestellt haben und, ja, die auch eine Rebellion, ja, angesettelt haben. Und, er ist quasi der Erzfeind von Apophis und dass er ihn jetzt als Gefangenen wieder in seine Hände hat, das ja, ist ein ganz besonderer Moment für Apophis und da wird er wahrscheinlich Tennis auch sehr dankbar für sein. Und der hat sich damit jetzt ordentlich wieder nach oben katapultiert in den Reihen, wo es am Anfang der Folge noch so aussah, als wenn er eigentlich nichts mehr zu melden hat. Also eine ganz schöne Wandlung hier in der Folge und... Ja, dann kommst du dieser Supernova und die breitet sich immer mehr aus und die erwischt auch Apofes Flotte und wir haben aber derweil unseren Hypedrive wieder zum Laufen gebracht und können fliehen. Aber diese Druckwelle von der Supernova, die schafft es, ja, irgendwie den Subraum zu, zu stören, dass wir nicht da ankommen, wo wir eigentlich ankommen wollten, sondern in einer komplett anderen Galaxie, ganz viele Millionen Lichtjahre entfernt, gelandet sind und ja, wir wissen erstmal alle nicht, wo wir sind und wenig später kommt dann auch Apophis aus dem Subraum raus und sein riesiges Schiff ist dann auch in dieser anderen Galaxie. Also offenbar scheint diese Supernova nur seine gesamte Flotte zerstört zu haben, aber er ist mit seinem riesigen Schiff dann noch in letzter Sekunde entkommen. Und ja, schon ziemlich scheiße, dass ausgerechnet er es noch geschafft hat. Also der Plan nicht ganz aufgegangen, aber auch nicht ganz so scheiße, weil immerhin wissen wir jetzt, dass t von der Supernova nicht ja, mit zerstört wurde, sondern der wird jetzt vermutlich auch noch auf dem Schiff sein. Und damit ist die Folge erstmals zu Ende. Ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sterne. Wir wohnen jetzt für so ein Staffelfinale und für so einen ersten Teil einer Doppelfolge mal ein paar von meinen Wünschen erfüllt, die ich in der Vergangenheit bemängelt hatte. Nämlich war das mal eine Folge, die richtig schön vollgepackt war mit Inhalt und eben nicht gestreckt wurde, um irgendwie so zwei Folgen gerade so voll zu kriegen, sondern hier gab es wirklich viel zu sehen und zu zeigen und zu erzählen. Und ja, das hat sich wirklich so angefühlt, dass man hier wirklich genug Stoff mal hat für eine richtige Doppelfolge. Und auch das mit den Rückblenden am Anfang hat mir gefallen, dass das diesmal eben so kurz zusammengefasst wurde und wir diesmal nicht wieder eine gesamte Folge erst noch gekriegt haben, in der uns alles nochmal vorgekaut wurde, was wir eh schon gesehen haben. Also auch hier ein schönes Element, was mir gefallen hat. Und ja, ansonsten haben wir Tennis als wirklich neuen, ja, ich würde sagen starken Antagonisten. Der hat mir zum Beispiel auch viel besser gefallen als Kronos, der ja wirklich nur so ein platter Bösewicht war, der dann auch ohne großen emotionalen Impact dann besiegt wurde. Und bei Tennis, da, der geht wirklich so eine ganze Reise durch. Von erstens, dass sich das, die ganze Staffel schon im Hintergrund so durchzieht, was mit dem passiert. Und am Anfang denken wir, ja, dass wir ihn komplett verarscht haben und ausgenutzt haben und alles gut geht. Und dann schafft er es halt tatsächlich noch das Blatt zu wenden und auch so diesen Hass von Tieralk auf sich zu bündeln, was dann schon auch gut nachvollziehbar ist. Also haben wir hier wirklich mal dass sich Mühe gegeben wird, so einen schönen Antagonisten aufzubauen, was auch zum Großteil gut funktioniert hat. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass T. zu platt war in seiner blinden Wut. Da hat er sich wirklich in Probleme gebracht, die eigentlich so für mich nicht zu ihm gepasst haben. Und auch die Rolle von O'Neill an dem Punkt, sowohl als Freund als auch als Vorgesetzter Colonel hätte er ihn eigentlich davon abhalten müssen und der ihn von diesen unüberlegten Aktionen abhalten müssen, aber das sind halt beides so richtige klassische klischeehafte Männer und als solche will O'Neill ihm natürlich seine ihm zustehende Rache nicht verwehren und deswegen hat er das an dem Punkt zugelassen. Fand ich nicht sehr überzeugend. Ansonsten haben wir jetzt am Ende der Folge, ja, wir sind in einer neuen Galaxie gelandet, also das eröffnet, wahrscheinlich viele neue Möglichkeiten für die neue Staffel. Also bin ich mal gespannt, was wir da jetzt alles entdecken können und was man damit anfangen kann. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht irgendwie einen Weg finden, um schnell wieder zurückzufliegen, sondern dass es wirklich unser ja, kleines Stargate-Universum ordentlich erweitern wird und uns viele neue Möglichkeiten einfach mitbringt. Und ja, was in der nächsten Staffel dann damit angestellt wird, das... Erfahren wir allerdings noch nicht in der nächsten Sternbuchfolge, das ist nämlich die 100. Folge und da gibt es dann eine kleine ja, Spezialfolge und danach geht es erst mit Stargate weiter. Also dann, bis bald!